0: Bonjour à tous Vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Alain Sanson, qui est formateur, qui est coach et auteur du livre « Rebondir après la pandémie ». Alain, vous écrivez que l'on s'attend à ce que la vie reprenne après la pandémie, mais on a tort, car le monde a changé, et nous aussi, nous avons changé. Alors Alain, vous êtes multifonction, et j'aimerais que vous me disiez ce qui vous anime dans ce que vous faites.
1: En fait, depuis 27 ans, j'en suis à mon, je crois, 112 ou 113e livre. J'interviens en entreprise, j'adore cela. Et souvent, les gens vont dire « 113 livres, tu parles d'énormément de sujets, mais non, je ne parle que d'un sujet, c'est l'individu dans l'organisation. Comment on trouve notre place, comment on définit une adéquation entre les objectifs de l'organisation, les besoins de productivité et le mieux-être de chacun. Et mon slogan depuis des années, c'est qu'on peut conjuguer productivité et mieux-être. En fait, le problème chez beaucoup de leaders, c'est que si la main-d'œuvre est rare, ils vont aller chercher le maximum de chaque employé, les éreinter, les fatiguer, ce qui fait qu'à un moment donné, certains quittent ou à un moment donné, certains tombent en épuisement professionnel. Et là, le leader se dit, ah, il n'y avait pas la force intérieure pour travailler ici. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas la force intérieure, c'est qu'on l'a vidé de son essence. On est allé chercher ce qu'il y a de mieux. Ils doivent simplement leur offrir un terreau fertile dans lequel les employés vont avoir à cœur de se développer, vont avoir le sentiment de grandir et vont se dire, en rentrant à la maison, « Je suis chanceux, je suis à un bon endroit. » Et je me suis basé là-dessus sur les travaux de Martin Seligman qui a développé un modèle qui s'appelle le PERMA, P-E-R-M-A. Et ben, j'ai élaboré le livre sur le PERMA. Chacun des éléments qu'un leader doit offrir à ses employés pour provoquer cet impact-là. Le P, c'est simple, c'est émotions positives. En fait, dans le modèle PERMA, il appelle ça positive emotions. Barbara Fredrickson, il y a quelques années, a démontré. En fait, elle s'est posée la question suivante comment se fait-il que dans certains milieux de travail, les gens arrivent à 9 heures le matin, ils font le journée de travail et quittent le soir encore en pleine forme. Tandis que dans certains milieux de travail, les gens rentrent à 9 heures, mais vers 9 heures et 10, 9 heures et quart, commencent à être pas mal fatigués. Et ce qu'elle a découvert, c'est que ce qui fait la différence entre un milieu de travail énergisant ou vidant, c'est le ratio émotion positive sur émotion négative ressentie au boulot. Pour terminer la journée aussi en forme qu'on l'a débutée, ça prendrait un minimum de 2,9 émotions positives pour chaque émotion négative. Disons 3 pour 1, c'est ce qu'on va appeler le ratio de positivité. Et c'est le travail d'un patron de s'assurer que ce défi-là va être relevé, non pas uniquement par lui, mais par tout le monde, parce que c'est une responsabilité conjointe et solidaire. Mais c'est le travail du patron de pas accepter ces petites pointes d'humour qui sont en fait de la méchanceté ces propos abrasifs qui vident les employés de leur essence, qui vident les employés de leur énergie, s'assurer que dans mon milieu de travail, il va y avoir au moins trois émotions positives pour chaque émotion négative, c'est un minimum, c'est l'étape numéro un du modèle PERMA. L'étape numéro deux, bien, pour euh, Seligman, c'est « deep engagement », l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est le sentiment d'être à la bonne place. Si on engage quelqu'un qui est super introverti, qui est gêné et qui n'est pas habitué de s'affirmer et qu'on le place au compte recevable chargé d'appeler les clients délinquants, on n'a pas un bon match. là. En fait, on risque de se retrouver avec un employé qui va être en épuisement très bientôt parce qu'il n'est pas à sa place. L'engagement, c'est pas de prendre quelqu'un, de le mettre n'importe où et de lui offrir une formation qui va le mettre à niveau. C'est de prendre quelqu'un et de le mettre à l'endroit où il va se réaliser, où il va être lui-même. L'objectif avec l'engagement, c'est que l'employé réalise à 17 heures quand il est l'heure de partir. Ah, la journée est déjà finie. Je l'ai pas vu passer. Et ça, on peut pas obtenir ça quand on s'assure pas de l'authenticité du travail de la personne dans son cadre de travail quand on ne s'assure pas que cette personne-là est à la bonne place. Le R, c'est des relations positives. On a besoin d'être entouré de gens qui ont à cœur de contribuer. Un sondage de Gallup, il y, quelques, ben, il y a quelques années, 2016, ils ont posé la question en Amérique du Nord. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir démoraliser parce que vous avez l'impression que vos collègues font pas leur part du travail et que vous devez passer derrière eux malgré le fait que vous avez le même salaire. Et 6 sur 10, on dit que ça les démoralisait, ça les minait d'avoir l'impression de passer derrière eux parce qu'ils avaient à cœur de faire un travail ou un service de qualité. On a besoin de se sentir traité de façon équitable. Les relations positives, c'est ça. Et comment un employé fait-il pour déterminer qu'il est traité de façon équitable? Il se pose trois questions. Un, y a-t-il justice distributive ici? Autrement dit, pour un travail de valeur égale, est-ce que mon salaire est équivalent à ceux des autres? Deuxièmement, y a-t-il justice procédurale ici? Si j'ai une requête spéciale à faire à mon patron, est-ce que cette requête va être traitée aussi rapidement que si elle avait été émise par quelqu'un d'autre. Et finalement, y a-t-il justice communicationnelle ici? Est-ce que mon patron, quand il entre au travail, euh, salue chaleureusement trois personnes tout en m'ignorant? Parce que ça, ça vient valider ou invalider la valeur de mon poste. Et pour que quelqu'un soit engagé, pour que quelqu'un ait l'impression, le sentiment que les relations sont positives au travail, ça prend les trois types de justice. Sinon, on suppose que le patron est dans l'arbitraire, on suppose qu'il y a des préférés et on suppose qu'on est mal traité. Le M, c'est pour « meaning », le sens. Et pourquoi le sens? Un employé, si on souhaite qu'il se réalise, ne vit pas une relation transactionnelle avec l'entreprise. C'est pas simplement je vais aller faire tant d'heures dans ma semaine et tu vas me donner tant de salaire. C'est pas ça. L'employé doit avoir le sentiment qu'il a un impact sur le monde, qu'il a un impact positif, que ce qu'il fait améliore le sort d'autres humains. On a besoin de savoir qu'on a un impact, une empreinte. Et pour illustrer ça, je vais vous parler d'une entreprise qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Human Wear. Et Humanware, ça a été lancé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Pépin. Et Monsieur Pépin, son frère, devenait malvoyant. Et Monsieur Pépin s'est mis à travailler, lui faire un clavier en braille, lui créer un moniteur d'ordinateur où euh, son frère n'aurait juste qu'à se mettre une petite oreillette dans l'oreille et écouter au lieu de lire la page parce qu'il pouvait de moins en moins. Ben. Au fil des développements, ça a donné une entreprise ils vendent un petit peu partout en Amérique du Nord. Sauf qu'il y a quelques années, M. Pépin fait un sondage d'engagement auprès de ses employés et il réalise que les gens n'étaient pas du tout engagés. Les gens étaient focusés sur leurs tâches et avaient aucun sentiment de contribuer à quelque chose de grand. Alors, le propriétaire de l'entreprise a dit, « Tiens, voici ce que je vais faire. Je vais inviter un de nos clients qui va venir leur expliquer à quel point on a changé sa vie. Alors, imaginez quelqu'un qui parle le matin, pas du tout engagé, pas du tout motivé, qui parle le matin en se disant, « Je m'en vais encore faire mes trois petits soudures Et qui revient le soir et qui dit à son être signifiant, « Devine quoi aujourd'hui? Stevie Wonder est venu me dire à quel point j'avais changé sa vie. » Et même qu'il a chanté une chanson pour la femme du boss. Ça change complètement. On réalise qu'on qu court à quelque chose de plus grand. Et un des pires éteignoirs au niveau de l'énergie au travail, c'est quand les gens perdent le sens, perdent le « M », le « meaning ». Le « A » du modèle PERMA, c'est « accomplishment »,« accomplissement ». Beaucoup d'employés travaillent, développent de nouvelles compétences, acquièrent de nouvelles connaissances mais en sont pas conscients. C'est la job du patron d'aller voir quelqu'un, de dire hey, « Hé, je viens de voir comment tu as interagi avec ce client-là. Sais-tu que depuis six mois, tu t'es tellement amélioré au niveau du service à la clientèle et ça, ça va te servir pendant tout le reste de ta carrière. C'est de faire réaliser aux gens les petites victoires. Il y a une chercheur américaine qui s'appelle Teresa Amabilé qui a tenté de découvrir qu'est-ce qu'il fait à la fin d'une journée, les gens ont le sentiment d'avoir fait une belle et bonne journée. Et ce qu'elle a découvert, c'est que ce ne sont pas les grands accomplissements, ils n'ont pas trouvé un virus pour le COVID. En fait, c'est les petites victoires continuelles. Si chaque jour, je termine la journée en ayant le sentiment d'avoir avancé, ben, je suis fier de ma journée et des accomplissements. C'est le travail du patron de faire réaliser aux gens ce qu'ils accomplissent par que quelquefois, ils le font de façon automatique, ils le font de façon machinale et ils en viennent à ne pas réaliser qu'ils servent à quelque chose de grand. Un employeur, un patron qui décide d'implanter le modèle PERMA dans son organisation, bien, une des bonnes nouvelles, c'est que le budget nécessaire est de zéro. 0 dollars, 0 euros, zéro ce que vous voulez. Ça prend de la discipline, des efforts et le souci de contribuer au mieux-être. C'est tout simplement ça. C'est une philosophie de gestion, mais ça va chercher tellement d'engagement au niveau des employés. Quand on regarde les statistiques au niveau de l'engagement, vous avez peut-être déjà eu des émissions là-dessus, mais je vais quand même vous donner ma définition de l'engagement. Il y a des gens là, on les voit rentrer au travail le matin et on s'imagine qu'ils rentrent au travail. Sauf que ce qu'ils font, à la maison, ils laissent le cerveau. Ça aurait été utile pour réfléchir et faire preuve de créativité. À la maison, ils laissent le trip. Cette trip, ça aurait été bon pour ressentir des choses. À l'opposé, il y a des gens qui arrivent avec le cerveau, leur esprit positif, qui veulent que ça marche, qui sont même prêts à dépasser le cadre de leur description de poste juste pour s'assurer que ça fonctionne. Ces gens-là, c'est des gens engagés. Eh bien, en développant et en appliquant le modèle PERMA, on augmente le niveau d'engagement des gens. Au Canada, en 2017, il y avait 20 de gens vraiment engagés au travail. 20 alors imaginez l'énergie qui est perdue. Et 66 de désengagés. Hey, 66 de désengagés! Des gens qui sont là, mais qu'on a oublié de mieux gérer. Et là, attendez, il se passe quelque chose. 20 d'engagés, 66 de désengagés, il en manque 14. 14 seraient activement désengagés. Activement désengagés, c'est quand tu as développé une relation passive-agressive avec ton emploi. C'est comme si tu es dans une relation amoureuse qui ne fonctionne plus, tu restes, mais tu vas la regretter. Eux, on ne peut pas aller les rechercher. Eux, en fait, peut-être qu'ils ont un mauvais rapport à l'autorité, etc. Mais les 66 on peut aller les chercher. Et 20 peut-être que vous ne trouvez pas ça beaucoup comme taux d'engagement au Canada. Mais j'ai regardé la France tantôt. Et pour 2017, c'était 6 6
0: des salariés engagés dans leur mission.
1: En fait, on parle salariés on parle professionnel également. On oublie d'être un vrai leader et on gère en fonction des normes et du contrat de travail, on oublie ce qu'est le leadership. On se contente d'être des gestionnaires. Et des gestionnaires, ça ne va pas chercher le meilleur de chacun.
0: Face à la crise du COVID que vous avez vécue aussi fortement que nous en France et qui n'est pas terminée, comment est-ce que les leaders, les patrons, pourraient aider les collaborateurs, pour leur donner envie de s'engager, de s'impliquer et surtout prendre soin de, du sens aussi.
1: Je dirais d'un premier temps, il va y avoir un problème au niveau de certains leaders qui vont se dire « bon, ok, c'est aujourd'hui qu'on ouvre, ils ont eu trois mois de congé, ils vont être en pleine forme, allons-y, je m'attends au meilleurs d'entre eux. »« Hey, ils ont eu trois mois de congé, être confiné à la maison, ce n'est pas du congé. » Voir tes revenus diminuer, ça apporte quoi, un, des craintes au niveau financier? Ça apporte également des questionnements. Est-ce que cet emploi-là me tente encore, en fait, pour beaucoup de gens, un confinement avec le conjoint ou la conjointe pendant trois mois, ça peut se révéler l'enfer? Il y a beaucoup de gens ici, un sondage récent disait qu'il va y avoir énormément de divorces après le confinement. Alors, en tant que leader, tu ne dis pas ils viennent d'avoir trois mois de congé, je peux aller tirer le meilleur d'entre eux. Il faut réanimer la flamme. Alors, je dirais que la première journée du retour au travail, ce serait une rencontre, peut-être en quatre étapes. Première étape, où on rappelle la mission d'organisation, à quoi on sert, où on réanime la fierté de chacun. Ensuite, une étape où on explique ce qui s'est passé pendant le confinement. Peut-être que certains de nos fournisseurs sont disparus et qu'ils n'ouvriront plus jamais leurs portes. Peut-être que certains de nos clients sont disparus. Ce qui fait qu'en étape 3, quels sont nos défis maintenant? Et en étape 4, le leader doit vraiment communiquer qu'il a confiance dans son équipe et qu'il est persuadé que, ensemble, on va être capable de relever, on va être capable d'en venir à bout et on va être capable d'espérer un avenir profitable à chacun, un avenir qu'on va créer ensemble. Les êtres humains, quand ils sont dans l'ignorance, ont tendance à s'imaginer le pire. Et quand tu t'imagines le pire, t'es pas motivé du tout, du tout, du tout. Du tout. Parce qu'il y a moyen d'aller chercher et d'aller faire grimper le niveau d'engagement des gens, mais ça l'implique des habiletés de leader et non simplement des capacités de
0: gestionnaire. Le leader, on lui demande beaucoup de choses, mais nous, on est là aussi pour l'aider à prendre soin de lui. Et Alors, qu'est-ce que vous lui recommanderiez à ce leader, justement, pour pouvoir être plein d'énergie et, et réanimer son équipe, lui donner envie?
1: Dans un premier temps, je lui dirais de se remettre en forme physique. Parce que plus on est en forme physique, plus on est en forme mentale. Le simple fait d'améliorer notre capacité physique, le simple fait de retrouver la santé, ça améliore automatiquement notre créativité. Ensuite, c'est que le modèle perma, on peut l'adapter à soi-même. Poser un regard positif sur les gens qui sont autour de nous, découvrir leur qualité unique, ce qui les rend uniques et ce qui fait qu'on va pouvoir miser sur eux. Partir à la recherche de ces compétences uniques, et automatiquement vous allez être plus optimiste face à l'avenir parce que vous allez vous dire waouh cette compétence là ou ce talent là que j'ai pas lui là ou elle là et ensemble on devient plus complémentaire on va pouvoir aller de l'avant naturellement apprendre à mieux gérer son stress parce que du stress présentement il y en a et c'est pas fini et aussi c'est d'apprendre à lâcher prise d'une certaine façon parce qu'il va se passer des choses et il va falloir être un support. Aujourd'hui, un bon patron, c'est quelqu'un qui aide ses gens à s'élever et à grandir. Je suis comme un jardinier, je vais les aider à devenir meilleurs. Alors, envisager l'avenir avec positivisme et se dire aujourd'hui, je vais poser des gestes précis pour améliorer l'engagement de mes gens. Parce que si je leur communique le sens, le meaning, la raison d'être ici, bien, automatiquement, la satisfaction de la clientèle va monter en flèche. Parce que les clients le sentent quand ils transigent avec quelqu'un qui a à cœur de bien faire son travail.
0: Et alors vous, Alain, comment prenez-vous soin de vous?
1: Euh, J'essaie de faire un peu d'exercice. J'ai la chance d'habiter sur un grand terrain, ce qui fait que Bien, on sort tout au long de la journée, on profite du soleil, car le soleil vient d'arriver. Je lis et je travaille. J'ai des projets pour l'automne. Mon calendrier est à reconstruire, c'est un nouveau défi. Et j'essaie de le prendre de face avec optimisme, car il faut rebâtir une entreprise qui, tranquillement, euh, s'est effritée Simplement parce que la planète a décidé qu'il fallait que je prenne une
0: pause. J'ai bien compris qu'il fallait prendre soin de soi, qu'utiliser euh, le modèle PERMA, c'était la base de, pour vous d'une bonne santé en entreprise. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'aurait pas parlé et qui vous vient à l'esprit?
1: Cultiver la réciprocité, le simple fait d'avoir des attentions particulières, ça vient valider la valeur des collaborateurs et ça vient leur insuffler une belle énergie qui va faire en sorte que eux vont passer une très belle journée. Quand quelqu'un nous parle, l'écouter. En tant que leader, souvent, on a une, une liste de choses à faire dans la journée. Et là, quelqu'un vient nous parler et nous raconte des choses qui n'ont pas beaucoup de lien avec le travail. Et là, mentalement, on se dit, « Oh, j'espère que ce ne sera pas trop long. J'ai de l'ouvrage, moi, j'ai du travail à faire. » Vous y gagnez quand vous écoutez les gens qui se confient à vous ça augmente la résilience de votre relation. Et vous avez besoin d'une relation résiliente parce que, tout ou tard, vous allez, non pas insatisfaire, disons, décevoir les autres. Vous serez peut-être pas à la hauteur. Le simple fait d'avoir une relation résiliente, ça vous permet de faire face à ces coups-là. Quand vous écoutez quelqu'un, vous augmentez son estime personnelle parce que vous venez valider le fait que vous prenez le temps, un temps important, un temps qui a de la valeur, pour l'écouter, ça augmente également votre niveau d'intimité. Et l'intimité d'une relation avec un collaborateur, vous en avez absolument besoin. Je dirais aussi d'avoir régulièrement des entrevues de maintien en poste. Euh, beaucoup de gestionnaires font des entrevues de départ. Quand quelqu'un dit « je quitte », on lui demande pourquoi. Sauf que pourquoi pas aller voir quelqu'un qui ne quitte pas et de lui demander, qu'est-ce que tu aimes ici? Quand est-ce que tu es à ton meilleur? Y a-t-il des tâches qui te déplaisent? Et si quelqu'un venait t'offrir un emploi, qu'est-ce qui ferait que tu resterais ou qu'est-ce qui ferait que tu partirais? Et ça, ça nous permet simplement en tant que leader de nous poser la question, comment pourrais-je réduire les contraintes pour m'assurer que tout le monde se sent à sa place?
0: Merci beaucoup, Alain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en avec Alain Sanson pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants, les managers, les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.